0: Olá pessoal, tudo bem? Para o episódio SBU Universidade de hoje, convidamos o Dr. Vitor Augusto Leitão, que é urologista no Departamento de Urologia da Unesp de Bauru, para conversar com vocês a respeito da fisiopatologia e epidemiologia da litíase renal. Vamos ouvi-lo. Queria agradecer o convite para o professor Dr. Geraldo, a comissão organizadora, e eu vou falar sobre a fisiopatologia e epidemiologia do cálculo renal. É uma aula densa, pesada, que tem é, conhecimentos em química, física. Eu vou tentar resumir isso em 20 minutos. Nós que trabalhamos no consultório, vemos uma quantidade crescente de pacientes com cálculo renal. E temos visto que tem havido um aumento na incidência progressivamente ao longo do tempo. E qual o impacto disso? O um impacto maior em relação ao custo. Nos Estados Unidos, no ano 2000, foram gastos mais de 2 bilhões de dólares no tratamento da litíase. Sendo que para pacientes, foi foi pacientes internados foi 1 bilhão de dólares. Fora os custos indiretos, como absenteísmo do trabalho, absenteísmo da escola, é, sofrimento físico, emocional e custos com medicamento. A incidência, então, vem crescendo. Nesse primeiro gráfico, comparado às décadas de, ao final da década de 70 e o começo da década de 90, nós vemos um aumento na incidência independente de gênero e raça. O mesmo também foi verificado na China por Wang, que mostrou que em menos de é, 20 anos, houve uma, em praticamente 20 anos, houve um aumento de 50% na incidência da litíase naquele país. A prevalência, o risco estimado de ter um episódio calculoso durante a vida é de 1% a 15%, sendo que nos Estados Unidos a prevalência é de 8,8%. Em homens é de 10% e em mulheres de 7%. Portanto, a incidência de litíase é 1, uma vez e meia maior em homens do que em mulheres. Porém, ao longo do tempo, essa diferença vem diminuindo. E a justificativa é a mudança no, no, no hábito das mulheres que estão mais no mercado de trabalho, mudando a dieta. O pico de incidência da litíase em homens se dá em torno de 30 a 40 anos, enquanto que nas mulheres ele é bimodal, a primeira fase por volta dos 30 anos e a segunda fase após entrar na menopausa, onde se perde o efeito protetor do estrógeno, havendo então uma reabsorção óssea e maior excreção de cálcio. As pessoas de cor branca têm o maior risco, aqueles que trabalham é, que moram em áreas é, quentes, conhecido como cinturão de pedra ou stone belt, que é entre os trópicos, tem maior risco pelo clima quente e seco, maior exposição ao sol. Em determinados lugares, por exemplo, a Islândia, que é um lugar frio, tem uma alta incidência devido à dieta. Pessoas que trabalham em lugares quentes que favorecem a desidratação, como os trabalhadores da, das indústrias de aço, têm maior chance de ter pedra. Pessoas com doenças associadas, doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, sino metabólica, também têm um maior risco. No caso da obesidade, isso se deve a alguns fatores. Primeiro, uma dieta hiperproteica e hipercalórica, que aumenta, então, a excreção urinária de sódio, cálcio, oxalato e urato. Essa maior concentração de fatores predispõe, então, à formação de pedra. Um outro fator também é a resistência insulínica, que mexe no metabolismo ácido básico. Esse distúrbio ácido básico predispõe a uma diminuição do pH da urina, o que favorece a precipitação de cristais, tanto de ácido úrico quanto de cálcio. É importante entender, então, os mecanismos que predispõem a formação do cálculo. Essa é uma cascata complexa que tem várias etapas. A primeira coisa precisa de uma urina com uma saturação elevada de cristais. Quando é alcançada a supersaturação, então ocorre a precipitação, que é o primeiro passo. O precipitado de cristal tende a se agregar, e essa agregação leva ao crescimento e à formação do cálculo. A solubilidade, é importante entender a solubilidade de uma solução, ou seja, a quantidade de soluto que um determinado líquido é capaz de dissolver. Por base, é usado o volume de 100 ml na temperatura de 20 graus. Quando o, o, o volume de soluto é maior do que isso, existe então a precipitação por conta de saturação. Um exemplo, se você pegar 100 ml de água e colocar 30 gramas de cloreto de sódio todo esse volume vai ser diluído. Por quê? Porque o ponto de saturação do cloreto de sódio em 100 ml de água são 36 gramas. Se porventura colocarmos 40 gramas, o que, que vai acontecer? Vamos passar em 4 gramas essa questão do ponto de solubilidade, de saturação. Então, 4 gramas vão precipitar. Esse é o mesmo princípio da formação da pedra. Então, quanto maior a quantidade de soluto, maior a saturação da urina. Como a urina não é um líquido puro, existem outros fatores que também interferem. Uma urina com, com, abaixo do ponto de saturação é chamada de urina estável. Nesse momento não existe a formação de cristais nem a precipitação. Quando é vencido o ponto de saturação, nós temos uma urina saturada, chamada de meta estável. Nesse momento a quantidade de soluto é maior, porém nós temos que levar em consideração que a urina tem fatores inibitórios junto. Então, existe a tendência à formação de cristal, porém, a, a proteção dos fatores inibidores. Nesse momento, que a urina está metaestável, pode houver a precipitação de cristais, o crescimento, porém, tende a ser mais lento. Uma vez alcançado o produto de formação, a partir daí, tudo que for adicionado vai precipitar. E é nesse momento onde a nucleação vai ocorrer, porque os inibidores foram todos consumidos. Então, a urina estável não precipita. A urina metaestável, que é a, é a solução é, saturada, ela tende a ser protegida pelos inibidores e uma vez atingida a, a, a solução instável, que é a supersaturação, a partir daí vai haver, então, a precipitação dos cristais e a formação dos cálculos. A nucleação é o passo inicial, ou seja, ver a saturação, os cristais tendem a precipitar. Quando o cristal puro, por exemplo, um cristal de ácido úrico, ele atinge o volume de, de saturação, ele passa a precipitar quando a homogênea é a precipitação do cristal puro. Quando é, existem outros fatores, como fragmentos de célula, proteínas, eles tendem a, a precipitar por essa, é, na superfície dessa proteína. Isso chama-se saturação heterogênea. Essa é a mais comum. E a agregação, então, houve a saturação, esses cristais que precipitaram tendem a se agregar e essa agregação permite, então, a obstrução do, do, da luz do túbulo e leva a lesão renal e aumento do tamanho do cálculo. É chamado de efeito bola de neve. Quanto maior a superfície de agregação, maior a velocidade de crescimento. 80% dos cálculos são é, compostos de é, cálcio. A maioria deles, 60% de oxalato de cálcio, seja mono ou de hidratado. E 20% são cálculos de ácido úrico. Já os cálculos de, de fosfato, já os cálculos de ácido úrico e estruvita representam 7% cada um, assistindo ao redor de 2%, e os demais cálculos são infrequentes. Falando sobre os cálculos de cálcio, nós temos, além do baixo volume urinário, que é um fator de risco para todo tipo de cálcio, nós temos como principal fator a hipercalciúria, que é a, a, a normalidade metabólica mais comum estando presente em dois, de 1 um a 2 terços dos pacientes. A definição de hipercalciúria é uma excreção urinária de cálcio maior do que 4 mg por quilo de peso dia. Ou em pacientes com a dieta restrita de cálcio, tende a assim ser inferior a 180 ou 200 mg. Passou desse limite, é a hipercalciúria. A hipercalciúria pode ser dividida em três tipos. A hipercalciúria absortiva, renal e reabsortiva. A hipercalciúria absortiva, ela provém de uma maior absorção do cálcio pelas células intestinais. Ela é a causa mais comum de hipercalciúria e não está associada à hipercalcemia. Por quê? Apesar da absorção aumentada, existe uma hipercalcemia transitória que é logo prontamente é, compensada pela maior excreção do cálcio na urina. Ela pode ou não estar associada a distúrbios de vitamina D. A hipercalciúria absortiva ela é dividida em dois tipos. O tipo 1 é aquela que não responde à dieta restrita em cálcio. Independente da quantidade, existe uma avidez importante pelo cálcio e vai haver a hipercalciúria. O tipo 2 já responde, é uma avidez menor, responde a dietas restritas em cálcio. Já a hipercalciúria de origem renal é secundária a uma dificuldade na reabsorção do cálcio pelo túbulo proximal. Aproximadamente 98% do cálcio excretado é reabsorvido. Quando não existe essa reabsorção, existe uma perda urinária elevada de cálcio. Essa perda urinária elevada de cálcio leva a uma hipocalcemia transitória, que não é detectável, porém que leva a um hiperparatiroidismo secundário. O PTH aumenta e esse PTH estimula o intestino a absorver mais cálcio. O diagnóstico, então, é um cálcio urinário elevado mesmo em jejum com dietas restritas de cálcio. Já a hipercalciúria reabsorativa, ela é secundária, a les... a... geralmente a lesões de, adre... de glândula paratireoide, que elevam ao hiperparatireoidismo primário. E esse hiperparatireoidismo ele faz com que haja, então, uma reabsorção do cálcio do osso. E aí há uma elevação da vitamina D e aí compensatoriamente uma absorção intestinal. A característica importante, além do PTH aumentado, é a hipercalcemia. E aí o teste com o que você dá um diurético e mesmo assim persiste a hipercalcemia. Então nessa tabela a gente consegue ver que cada tipo tem características laboratoriais distintas. A hipercalcúria absortiva, que é de origem intestinal, o cálcio cérico é normal, o PTH é normal e o cálcio urinário em jejum é normal. Já a hipercalcúria de origem renal, o cálcio cérico é normal, porém existe um hiperparatiroidismo secundário. O PTH é levemente aumentado e o cálcio urinário em jejum ele é aumentado porque há perda urinária por dificuldade de absorção do cálcio urinário. A hipercalcemia, a hipercalciúria é reabsorativa, já o cálcio sérico é elevado, o PTH, que é o hiperparatioidismo primário, é elevado e o cálcio urinário em jejum também é elevado. Existem outros tipos de hipercalciúria menos comuns, como a hipercalciúria relacionada a doenças granulomatosas, é, sarcoidose, neoplasias, principalmente mama, pulmão e rim, e também ao uso crônico de corticosteroides. Essa hipercalcúria é menos comum, é mais identificada geralmente em pacientes hospitalizados. Um segundo problema é, metabólico encontrado em pacientes com cálculos de cálcio é a hiperoxalúria, que é definida como um oxalato urinário maior do que 40 miligramas por dia. A quantidade elevada de oxalato na, na, no intestino, na urina, desculpa, ela leva a é uma supersaturação do oxalato de cálcio. Você complexa mais cálcio com o oxalato e existe essa supersaturação. Essa supersaturação pode promover duas coisas. Primeiro, a precipitação dos cristais. Segundo, uma lesão direta do oxalato no trato urinário, que promove lesão renal, obstrução de tubo e favorece a adesão dos cristais às membranas celulares. A hiperoxalúria ela pode ser dividida em três tipos. A primária a entérica e a dietética. A hiperoxalúria primária é a mais importante. O oxalato urinário ele é elevado, maior do que 100 miligramas por dia. Está associado a uma doença autossômica recessiva que altera o metabolismo do glioxilato. Normalmente, o glioxilato ele é convertido em glicina. Por defeito em diversas enzimas, esse glioxilato passa a ser convertido em oxalato e esse oxalato leva a lesão renal progressiva e nefrocalcinose. Ela é dividida em três tipos dependendo da enzima afetada, sendo que a tipo 1 é a mais agressiva, muito associada à insuficiência renal crônica, em mais de 50% das vezes, e o tratamento definitivo é o transplante de rim e fígado em conjunto. O transplante de rim, no caso de insuficiência renal, não é suficiente, precisa fazer o transplante do fígado em conjunto, senão esse enxerto vai evoluir com insuficiência renal. Já o tipo 2, essa lesão renal é menos comum e quando presente, só o tratamento com o transplante renal é suficiente. O tipo 3 raramente evolui com insuficiência renal. A hiperoxalúria entérica ela está associada a duas, a duas condições principais. Primeiro, quadros mal-absortivos, como a diarreia crônica. É, o paciente com diarreia crônica, ele tem perdas, tem dificuldade na saponificação da gordura, essa saponificação... É, complexa cálcio e magnésio, aumentando o oxalato disponível no tubo intestinal. Uma segunda causa que é muito mais recente é o bypass gástrico pós-bariátrico. Hoje é uma tendência a mudar para o sleeve por conta desse risco aumentado de litíase renal que ocorre após seis meses da cirurgia bariátrica. E a hiperoxalúria dietética que está associada ao consumo de alimentos ricos em oxalato, como as verduras verdes escuras, dieta restrita em cálcio, consumo excessivo de vitamina C e um balanço na colonização intestinal pelo oxalobacter formígenes, que é uma bactéria que consome oxalato. Um terceiro defeito é a, hiperuxo... é a hiperuricosúria, que é definido como uma excreção urinária de ácido úrico maior do que 600mg dia. Isso acontece em 10% dos pacientes formadores de cálculo de cálcio como isoladamente e até 40% dos pacientes com outros distúrbios metabólicos. A, o ácido úrico ele, ele favorece a nucleação heterogênea, tanto é, o cristal de ácido úrico ajudando o cristal de oxalato de cálcio a se agregar, quanto no consumo dos inibidores como o citrato. Está associado à dieta. A hipocitratura é um quarto defeito, associado a uma excreção baixa de ácido cítrico, menor do que 320 miligramas dia. O ácido cítrico é um protetor, é um inibidor da precipitação, a hipocitratura está associada em 10% dos pacientes, é, como distúrbio isolado dos pacientes produtores de cálculos de cálcio, em até 60% em conjunto com outros distúrbios metabólicos. É, uma maneira de tentar compensar a hipocitratura é aumentando o consumo de ácido cítrico. O, a hipocitratura, o citrato, ele diminui a... a a quantidade de cálcio urinário complexando o cálcio. Quando existe hipocitratura, aumenta o cálcio urinário, então a, a o citrato previne a nucleação espontânea, inibe a agregação de cristais de oxalato de cálcio e potencializa outros inibidores. Uma causa menos frequente é a acidose tubular renal, que está associada a um defeito ou na secreção tubular de hidrogênio ou na absorção de bicarbonato. Ela tem três tipos, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 4, sendo que o tipo 1 é conhecida como acidose renal distal, que é um defeito na excreção ácida na urina. O paciente, então, evolui com acidose metabólica, geralmente hipocalêmica e hiperclorêmica, e isso predispõe, então, a neprolitise com neprocalcinose e um pH urinário elevado, maior do que 6. E os cálculos pela, pela própria... É, concentração de, pelo próprio pH elevado tendem a ser de fosfato de cálcio. Já a acidose tubular renal do tipo 2, ela ocorre por um defeito no túbulo proximal e aí é um defeito na absorção do bicarbonato. O paciente, então, evolui com alcalose metabólica e uma urina ácida, um pH menor do que 5,5. A nefrolitíase é rara apesar do pH e o paciente é nomocitratúrico. E a acidose tubular renal do tipo 4 também é distal e está associada a lesões renais crônicas, como nefropatia diabética e doença intestinal. Ela é menos comum apresentar no consultor urologista, porque a formação de pedra é bastante incomum. Os cálculos de ácido úrico correspondem ao redor de 8%. Isso se deve à ausência de uma enzima chamada uricase, que converte o ácido úrico em alantoína. A alantoína ela é muito mais solúvel, como o ácido úrico ele é... Menos solúvel, existe a tendência à precipitação, principalmente em ambientes urinários ácidos. Quanto menor o pH da urina, menor a solubilidade. Aqui a gente vê comparando do lado direito da tela a concentração de ácido úrico e embaixo da tela o pH. Quanto menor o pH, maior a tendência de cristalização. O fator de risco principal, então, é o pH urinário baixo. Como eu falei, a resistência à insulina predispõe ao pH urinário baixo além do baixo volume urinário. Os cálculos infecciosos, conhecidos também como cálculos de fosfato amônio-magnesiano ou estrovita, eles são decorrentes de uma infecção crônica por bactérias que produzem a urease. Elas transformam a ureia em amônio e isso leva a uma elevação do pH e que favorece a precipitação de cristais e alitiase urinária. Também está muito associado à estase. As bactérias mais comumente associadas à formação de cálculos de estruvitas são o proteus, principalmente o miralis, e a Klebsiella, principalmente a pneumoniae. Os fatores de risco para a formação de cálculos de estruvitas são mulheres, pela maior incidência de infecção, idosos, crianças prematuras, pacientes diabéticos, pacientes com bexiga neurogênica e derivação urinária, todos esses pelo risco de infecção e estase urinária. Um, Tipos menos comuns de cálculos são os cálculos por medicação, sendo que os antirretrovirais são os mais frequentes, principalmente o indinavir. Hoje, os antirretrovirais é, mais modernos tendem a precipitar menos, mas ainda assim podem acontecer de formar cálculos de, dessa substância. Uma característica interessante é que eles não são identificados na tomografia. O triantereno, que é um diurético, pode também predispor a formação de cálculo dessa substância. E antitussígenos com guaifenazida e efedrina também pode, quando o consumo é elevado e por tempo prolongado, predispor a formação de cálculos dessa substância. O topiramato, ele não predispõe a formação de cálculo de topiramato, mas ele predispõe a formação de cálculos de ácido é, de cálcio. Então, pacientes que tomam o topiramato, fazem uso crônico e recorrem muito, devem ser considerados a conversar com seus psiquiatras para a mudança da medicação. Fatores anatômicos também podem ter, é, interferir, levando a estase, como estenose de jupe, divertículo vertículo calicial, rim ferradura e rim esponjo medular. Então, levo, é, recapitulando, primeiro fator de risco é a urina supersaturada. A urina supersaturada predispõe a nucleação e precipitação, a, a precipitação predispõe ao crescimento e agregação, e, e aí existe a retenção e adesão desses cristais aos tubos e células renais, culminando com a formação do cálculo. Essa cascata é importante ser lembrada. Obrigado. Nós que tiramos leite de pedra, precisamos levar isso em consideração. Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo.